Esto no es radio. La mata viejitas. El monstruo de los En la cultura pop abundan las historias sobre crímenes y criminales. Pero poco o nada sobre las personas que decidieron enfrentarles. Yo soy Natalia Luján, periodista. Y yo, Sandra Fernández, comunicóloga. Y juntas encontraremos nuevos ángulos y maneras de contarte sobre los casos criminales más infames. Y la gente que de la manera más inesperada ayudó a resolverlos. Esto es Crimen Remix. Un podcast de Esto No Es Radio. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Hola, Nats. Súper bien, aunque un poquito triste o nostálgica. Yo también, yo también. Este último episodio me está despertando muchos sentimientos encontrados. Ah, ya sé, a mí también. <risa> Digo, es por una parte es... es Está padre que finalmente logramos completar tantos episodios, ver que ya hay una comunidad de personas que nos escuchan, que nos dejan sus comentarios. La verdad es que es súper bonito leerles y, y sí me causa un poquito de hay un poquito de tristeza. Sí, a mí también. Creo que la sensación que, que tengo al entrar como a la grabación de este último episodio es... Como cuando haces un maratón y estás muy cansado, ¿no? Y entonces sientes que en las últimas ya estás dándolo todo, que ya no puedes más y estás así como, güey, ya me urge llegar a la meta final. Y de repente cuando llegas, te da ese feeling de, ay, no, sí podía otros dos kilómetros, ¿sabes? Eh, como, como, como que siento que fue un camino muy largo el que hemos hecho. Diez, diez episodios cuando los planteamos al principio y decía, ah, suena, suena bien, ¿no? Suena, o sea, suena una no, no temporada no tan larga. Y ahora que la pienso, pues en realidad este proyecto empezó desde el año pasado, ya estamos en abril, entonces, pues en realidad no, sí ha sido un camino muy largo. Entonces, pues también un sentimiento muy agridulce de, de que ya estamos aquí y mucha emoción por, por terminar, pero también mucha nostalgia definitivamente. Sí, como terminar la escuela, es como, ok, ya cumplí con mi meta, pero, pero los voy a extrañar. Sí, y aparte lo que dijiste es muy importante. Creo que la parte que más me da, pues sí, nostalgia, definitivamente sí son las grabaciones, grabaciones y son los casos, pero creo que justo lo que más me mueve son los comentarios de las personas que han llegado a escuchar el podcast en estos meses, ¿no? Digo, sabíamos que era una buena idea y teníamos toda la esperanza de que le fuera bien, pero cada vez que nos ha llegado un mensaje, las palabras a mí se me han hecho las más bonitas de todas, ¿no? Y como con, con mucho apoyo detrás y siempre creo que eso es algo que he aprendido mucho con este proyecto a, a dejarme sorprender porque a alguien le guste tanto lo que, lo que hacemos, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas de ese sentimiento? Es, es un poco raro porque es algo que no me esperaba, o sea, sí, obviamente iniciamos el proyecto esperando que le fuera bien justo como acabas de decir, pero ya leer o escuchar a personas que no conoces de nada, que viven en ciudades que jamás has estado diciendo que les gusta, que nos escuchan. No sé, no sé si te pasa, pero a veces para mí es un poquito irreal, porque <ríe> es como, ay, o sea, a alguien le gusta algo que estoy haciendo, pero, pero al mismo tiempo como que no, ay, no sé cómo explicarlo, como que no te lo terminas de creer, al mismo tiempo sí y al mismo tiempo no, no sé, es raro, es, es un poco extraño y es creo lo que más me va a costar 
soltar. Sí, sí, me pasa totalmente. Me pasó, es más, lo tengo muy claro, porque el otro día me pasó que fui a una reunión y alguien que sí me conocía, pero no es mi tan amigo, me dice, ay, ¿cómo vas con el podcast? Y yo, ¿cuál? ¿De qué Como hablas? Que en algún punto. Ajá, yo de, ¿eh? Y yo me dijo, pues crimen remix. Y yo, ah, sí es cierto. Pero justo como que, como que cuando tenemos estas sesiones se han vuelto tan naturales para mí. O sea, como tal cual, literal, sentarme y platicar contigo de casos que, que me gustan y me emocionan, que no los entiendo a veces como, ah, sí, lo grabé y se subió y entonces es un producto que existe, ¿no? Sino que para mí es algo que me ha llegado a gustar tanto que lo siento como, pues algo que harían normal, ¿no? De que, ah, sí, cada dos semanas quiero ver a Sandra para platicarle de esto. Entonces, cuando de repente alguien me recuerda que, no, sí, lo escucho, y el otro día lo puse mientras lavaba los platos, es como, sí, es cierto. Incluso hasta como un poco de nervio, ¿no? Como, ay, sí, es cierto, mi voz está ahí disponible para cuando la escuches cuando quieras. ¿Cómo lidiar con la fama? Fíjate ¿Cómo lidiar que... con la fama? Lo siento. Sí, me pasó igual con un, eh, digo, si es una persona que conozco, eh, pero yo jamás me imaginaba, o sea, no es tan cercano a mí, entonces yo jamás me imaginaba que, que él realmente escuchara a mí, <ríe> que escuchara Crimen Remix, ¿no? Y entonces un día que me lo encontré fue de, ¿qué onda? ¿Qué, oye, que el último episodio sobre el capitán y yo, o sea, ¿en serio me escuchas? <ríe> no sé, es Ajá. raro, como que no sabes cómo reaccionar, o sea, obviamente es, es emocionante, es muy bonito y al mismo tiempo es como, ah, ah ok. O sea, es re, como dices, o sea, hay alguien ahí. Bueno, mi voz está ahí en algún lugar de Spotify o de Apple Podcast y, y la gente puede darle play y escucharme. Y en YouTube. Ah, pero sí. Exacto. Sí, súper, sí. De hecho, bueno, pues yo no tengo más que decir más que a esas personas les agradezco muchísimo. Creo que cuando alguien te recuerda el proyecto, ¿no? O el podcast sin que tú lo pidas, ¿no? O que sin que tú lo estés sacando a colación. Para mí esa es la mejor manera de recomendación. O sea, de sentir que algo que hicimos está bueno. Y pues, obviamente, si escuchan esto, yo creo que se nota mucho para bien. Cómo, cómo hemos ido creciendo como, hasta como interlocutoras ¿no? y como host de este programa. Creo que nunca lo hemos hecho, ninguna de las dos. Y me gusta, o sea, me gusta que aún después de 10 episodios y que ya vimos que pues, nos fue bien y que tenemos todas estas pruebas de que lo que hicimos les gustó a ustedes que nos escuchan, me encanta que mantengamos como ese nerviecillo de que, ay, pero ¿en serio? ¿No? O sea, creo que, creo que es una... Pero para mí también es un sello de calidad el, el sentir que... Esto avanzó y crecimos mucho como en esa parte, pero también manteniendo siempre lo que... Pues sí, como ese... No quiero decir nervio, porque al final creo que ya no eran nervios, pero era, era esta parte de descubrir o de... Sí, pues de, de, de ir descubriendo nuestro estilo de manera natural, ¿no? Y sin perder tal vez como el, las ganas de experimentar, o ay, no, es que eso no me gustó, déjalo, vuelvo a decir. Entonces, pues de hecho, ya para dar paso a la siguiente a la siguiente sección de este último episodio, pero creo que justamente es la razón por la que decidimos hacer el, el episodio como lo vamos a hacer hoy, es pues recorriendo nuestros mejores momentos, porque hay que hacer el recorrido a la nostalgia como en la escuela. Así es. <risa> <risa> pues qué emoción, sí y, y sí, ya quisiera recordar esos, esos bellos momentos. Y por supuesto también vamos a dar paso a esas bellas notas de voz también que nos compartieron las personas que nos que nos siguen, que nos han escuchado y que atendieron a la invitación que les hicimos estos días para que nos hablaran de sus, de sus momentos favoritos en este podcast. Porque, como dicen, uno se debe a su público. Entonces, pues estoy muy contenta y muy, muy emocionada. 
Sí, yo también. Y sí, como dijo Sandra, la parte más importante y emotiva de este podcast es en la que ustedes salen, en la que ustedes con sus voces decidieron participar y decirnos qué fue lo que más les gustó. Entonces, vamos con la primera parte, Sandra. No sé si quieras escuchar el primer... Esta es una parte, contexto, esta es la primera, la primera parte de este último cierre de temporada, en donde... Vamos a abordar momentos que a Sandra y a mí nos parecieron de los mejores en todos los 10 episodios. Entonces, escogimos cachitos que queremos recordar con ustedes. Les vamos a dar play y luego Sandra y yo los vamos a comentar. Así que, ¡vámonos! Episodio 2. Tu jefa no es quien dice ser. Erika y Tyler contra Teranos. Además de eso, hay, un, hay una anécdota muy curiosa que, que leí y que me parece muy ilustrativa sobre cómo esta empresa ya, o sea, más allá de ser una empresa muy lejana a lo que tenemos pensado sobre las empresas de Silicon Valley, tipo Google, ¿no? Con los, con los pubs, que toda esa armonía, belleza y tranquilidad, cuentan que en algún momento hubo un, un como se fueron muchos empleados, no sé si los despidieron o se fueron, pero se fue un, una cantidad considerable de trabajadores. Entonces Elizabeth estaba muy enojada y lo que hicieron fue reunir a los trabajadores que quedaban para hacer una especie de terapia colectiva. Los sentaron todos creo que en el comedor y les dieron a cada uno una copia de un libro de Paulo Coelho muy famoso que se llama El Alquimista. Y, <ríe> y les dijo de que, a ver, casi casi, esta empresa es una religión y si tú no crees en esta empresa, pues te deberías de ir. Y Balguani lo dijo como todavía más duro. Eh, cualquier persona que no esté preparada para demostrar una total devoción a Teranos y una absoluta lealtad, se tenía que ir a la mierda. Así, literalmente. Imagínense ya el nivel de locura que era esto. O sea, hablando del culto a Elizabeth, a la figura de Elizabeth. Red flags de tu trabajo. Que te regalen un libro de Pablo Coelho, ¿no? <risa> <risa> Red flag. <risa> Ay, no, qué gran, qué gran parte. Me <risa> vuelvo a escuchar y me vuelvo a reír. ¿Sabes cómo me sentí un poco de... ¿Esa es mi voz? ¿Esa es mi voz? <risa> Esa es mi voz. <risa> o sea, me he escuchado tantas veces, pero aún así es raro. <risa> ya sé. Creo que, creo que también parte de lo que ustedes no saben como quienes nos escuchan es la cantidad de veces que Sandra y yo nos tuvimos que autoescuchar cuando hacíamos los cortes y revisábamos los episodios. O sea, si ustedes creen que les da cringe su voz cuando se escuchan en un video que grabaron en Instagram, no saben el nivel de cringe que se maneja en el podcast. Pero, mira, esta, esta parte la escogí yo. Luego vamos con una que escogiste tú, pero yo la puse porque creo que es el primer episodio. Es un primer episodio que nos quedó largo, la verdad. Creo que es el que más largo quedó de toda la temporada. Pero puse ese momento porque, aunque nos tomó mucho tiempo de ensayo y error encontrar un poco el ritmo en ese primer episodio, para mí esa parte fue muy natural. O sea, creo que esta parte, ya lo veremos en los comentarios después, pero es la parte que creo que hasta quienes nos escuchan conectaban más, ¿no? Porque para mí una de Elizabeth Holmes hoy por hoy es muy real y muy factible, ¿no? Existen en todos lados. Entonces, eh, digo, aparte de que nunca voy a desaprovechar la ocasión de reírme de de cuando te quieren terapiar en tu trabajo. <risa> pero, pero, no sé, me pareció un momento muy simbólico porque es el primer episodio en donde genuinamente sentí que dije, ya, o sea, esta parte es buena, conecta, 
entre, incluso entre las dos, que se ya estábamos como que bien tensas al principio. Entonces, sí, amé, amé con todo mi ser esa primera parte. Para mí significó mucho en ese primer episodio. Creo que fue el primer episodio que, que justo se sintió tan natural y tan fluido. El, los primeros episodios fueron, sí fueron un poco, o sea, los disfruté mucho, pero creo que todavía no agarrábamos el ritmo. Entonces, estábamos un poquito de, ah, 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 ¿quién comenta? ¿Quién sigue? ¿Quién habla? <risa> Como que no, no hallábamos ¿no? El, el, el punto perfecto, exacto. Digo, ya, ya un poquito habíamos encontrado ese ritmo cuando nos vimos en persona con el único episodio que, que grabamos juntas sí. físicamente sobre la niñera. Y Lisa McVeigh. Lisa McVeigh. Ese yo lo sentí súper natural, súper fluido. Creo que también tuvo que ver con que nos vimos en persona y estábamos frente a frente como platicando. Pero por videollamada la verdad es que sí es diferente la dinámica. A veces también el, el internet nos jugaba como ahí malas pasadas de hey no, Nats, sí. hey Sandra. Y a pesar de eso, lográbamos <risa> fluir. Entonces sí, este episodio fue para mí muy especial yo recuerdo que nos reíamos muchísimo, nos divertimos muchísimo, fue burlarnos muchísimo de Elizabeth, de sus estrategias, de sus libros de Paulo Coelho. Y... <ríe> sí, sí, me amo, amo. De su voz. Sí, sí, de hecho, en mis notas también tenía esa anotación súper importante, que era que, aunque creo que no escogimos ningún extracto de ese episodio para, para este último, Quería hacer mención honorífica al de Lisa McVeigh porque justamente si nos quedó tan bien fue porque estuvimos en presencial. O sea, yo disfruté muchísimo que fue... Es más, son los únicos videos también que tenemos las dos sentadas en el mismo sillón. Cada quien trae el micrófono en la mano así como bien despreocupadas. Entonces, eh, sí. O sea, creo que ese también en general es uno que me gusta mucho por la dinámica. Pero en este primero, algo que creo que nos funcionó, a pesar de que era el primero y que pudimos haber tenido un poco de fricción al principio por eso, es que creo que elegimos un caso que era muy interesante para las dos. Creo que para mí lo más difícil cuando estábamos arrancando es que no encontrábamos un caso, ¿no? O yo decía, es que este sí me gusta o medio lo entiendo, pero no me mueve, ¿no? Ya lo he dicho varias veces, a mí al principio me costaba mucho más trabajo hablar de crímenes de lo que me cuesta ahora. Entonces, de repente yo decía, es que este está muy cómodo, o el de Lisa McVeigh está bueno, pero no puede ser el primero porque me causa un genuino conflicto y está difícil. Entonces, creo que con Elizabeth Holmes nos pasó algo que fue pues como un, un, un lugar más neutral, ¿no? O sea, como siempre te vas a poder burlar de una wannabe Steve Jobs que se volvió loca, ¿no? Obviamente ya el desenlace de lo que pasó con su empresa, las víctimas de su empresa, eso no, pues no da risa. Pero, pero ella en sí como personaje era alguien a quien sí creo que le pudimos sacar todo el jugo que, que pues era necesario para que ese primer episodio arrancara. Entonces, sí, gran, gran tema para, para arrancar hace 10 episodios ya. Así es. ¿Qué te parece si vamos con el siguiente momento favorito? Creo que ese es el que escogí yo. Va. Episodio 4. Thomas Grammer y las cartas correctas. Pero claramente estos investigadores sí. Y es que las cárceles están llenas de personas que comparten muchísima información. Porque hablan entre ellos, conviven entre ellos. Y quieras o no pues constantemente se están compartiendo información seguramente muy personal o de su vida pasada. Entonces, en las personas que idearon adaptar este juego que ya existía, pensaron justo en esto, ¿no? O sea, no estamos aprovechando la cantidad de información 
que tienen estos internos. Entonces, pues, ¿de qué manera hacerlos hablar sin ser coercitivos? Pues, a través del juego. De hecho, ahí está, también entra en, entra en juego un elemento súper importante que yo lo leía y que también tiene que ver mucho con, la, con las ganas de redimirse, ¿no? De las personas que están dentro de las, de las cárceles. Uy, no, este episodio... Así voy a decir con todos, pero... Este episodio, de verdad, no saben cómo me gustó, porque, bueno, yo recuerdo que quien lo propuso fuiste tú, Nats, y yo en mi vida, aparte, al principio me causó conflicto cuando, cuando fue la propuesta porque yo dije, oye, en mi vida he jugado cartas, o sea, yo no entiendo. Yo, ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Pero ¿cómo es que usaban cartas para atrapar criminales? no y, y, y no entendía y al mismo tiempo me fascinaba. Y me puse a investigar, pero de verdad, o sea, de esos momentos en los que empiezas, no sé, o sea, ves un video en YouTube, por ejemplo, ¿no? Te llama la atención y empiezas a buscar, a buscar, a buscar más videos y buscas textos y buscas TikToks y buscas posts en Instagram. O sea, me emocioné mucho con este, con este episodio porque me fascinó. Leí algo, busqué más, vi videos y, y finalmente logré entenderlo. Incluso me acuerdo que un día que me puse a jugar cartas les, te mandé una foto, ¿no? De, oye, Nats, ya estoy jugando naipes. Entonces, sí, así es cierto. Sí, está increíble. Me gustó muchísimo este episodio. Es como el tipo de, de episodios que después descubrimos nos gustan más, ¿no? Más allá de los crímenes sangrientos. Más bien estos que, que implican más como investigación, como buscar a ver este, investigadores tratando de hallar el, 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 el hilito o, o, o esa pista que les hace falta para construir el caso. Sí, 100%. Creo que... Creo que de hecho tocas un punto muy importante y es que algo que fuimos descubriendo conforme avanzaba la temporada es que justamente las, la, la predilección que teníamos o los casos que más nos dejaban pensando y rebotando y, e incluso batallando para decidir qué metíamos y qué no en cada episodio se alejaban mucho de ser casos sangrientos o casos muy fuertes y más, más pensados hacia maneras muy ingeniosas de resolverlos, ¿no? Eh, creo que tiene mucho que ver ahí, sí, como la parte de la comunicólogo, ¿no? Como que esta parte de la investigación muy, pues sí, como muy de campo investigativa, no sé, algo ahí nos conecta que siempre, bueno, por lo menos incluso a mí, y también lo dijimos varias veces, esta parte de resolver los casos al estilo Sherlock Holmes, ¿no? Que con una pista mínima que parece que no tiene nada que ver con todo el caso, se resuelve. De hecho, creo que también, eso lo, lo vi en las redes, es uno de los episodios que más gustó en, en las personas que nos escucharon. Por lo menos en redes, cuando empecé a subir pues, las fotografías y las ilustraciones, que aquí paréntesis, aplausos a Citlali Rayas, que se aventó todas las ilustraciones de esta temporada. Esa en específico, digo, todas le quedaron increíbles, pero en esa, el chiste... Creo que tuvo mucho que ver el éxito del episodio también con lo visual, ¿no? Y que fue que tú veías en la portada, si la buscan ahí va a estar, que es una carta de póker normal, pero en vez de tener pues justo en medio los rombos o los corazones o lo que sea, tiene la información de un caso criminal, ¿no? Una víctima de un caso criminal. Entonces, este... Creo que tuvo mucho que ver con la ilustración que hizo Citlali porque mucha gente decía, es que pues mira, yo la verdad no escuchaba tu podcast, pero vi esa imagen y se me hizo súper raro, ¿no? O se me hizo súper interesante. O sea, a mí me llegaron a decir eso tanto a mí como personas en las redes y, y también esto para mí habla de que pues vean que toda la producción detrás del podcast neta sí está muy, muy pensada para que los escuchen. O sea, yo no quería tampoco dejar de lado esta parte porque 
para mí era muy importante recalcar que una ilustración buena, claro que puede hacer que un episodio de podcast le vaya chido, ¿no? Entonces, pues también no dejar fuera que Citlali pues se la rifó en todas y en esa portada y, y pues que fue un mega episodio. De hecho, Sandra, eso sí, creo que nunca sé, no sé si te conté, pero yo encontré ese episodio de manera muy random. O sea, usualmente yo buscaba los episodios más bien en foros más específicos o en Twitter, que es donde la gente creo que se, se pone más pues, clavada con casos que sí dan para un episodio, no más desarrollados. Pero ese día yo estaba bien bloqueada, yo quería proponer un episodio bueno y lo que hice fue buscar en internet como las maneras más random en las que se han resuelto crímenes, ¿no? Y obviamente yo tenía listas así de 50 crímenes y cuando iba filtrando, ninguno pasaba la prueba y ninguno pasaba la prueba y ninguno pasaba la prueba hasta que vi ese que decía, pues, un juego que se resolvió por un juego, de, o sea, un crimen que se resolvió por un juego de póker. Y yo, ah. Y era como la tercera opción en Google. O sea, yo, me, yo dije, obviamente no se va a armar porque está demasiado está demasiado arriba en Google, siento que no va a ser lo suficientemente bueno. Y ya cuando lo, lo leí fue como, oye, Sandra, mmm, creo que ya tengo el siguiente episodio. Sí, de mis, de mis episodios favoritos. El día que supimos que Sandra tenía que aprender a jugar póker. Así es, y aprendí. Y aprendió, hoy ya sabe jugar póker. Así que si cometen crímenes, esperen que a Sandra no le toque una baraja de esas, porque los atrapa. <risa> ¿Quieres ir con el siguiente? Sí, vamos con el siguiente Va. episodio. Episodio 5. Yo solo quiero que se haga justicia. La decisión de Irma Reyes. Que había convencido a Giovanna de entregarse a la policía por su, por su propia voluntad, pero que antes de que ella la entregara, tenía que ir a hablar con ella, pedirle perdón a Dios, pedirse perdón mutuo, abrazarla. Vaya, lo que, lo que Irma Reyes quería era ganar tiempo, ¿no? O sea, eso fue lo que se le ocurrió, me parece, la verdad, increíble, ¿no? O sea, la, la forma en la que operaba su mente en ese momento y, y lograr convencerlo, ¿no? Porque Mario estaba convencidísimo de que ya se quería ir. Logró que Mario subiera nuevamente a la vivienda principal para hablar con ella y lo que hace Irma es pedirle a su compañera, a su pareja, que los entretenga, que les prepare un café o, o cualquier cosa para que ella pueda salir a pedir ayuda y buscar a la policía. También para que se imaginen, estamos hablando de que más o menos eran las 7 de la noche, entonces todo esto está sucediendo, podríamos decir, hasta cuando se está acabando el día, ¿no? Entonces, todo lo que empieza a ser Irma... Está dirigido, yo me imagino que hasta en ese momento de haber tenido como una, una voz en su cerebro de que no se me vayan, que no se me vayan, que no se vaya Mario, que no se desaparezca. Ay, este episodio fue muy difícil. Ese risa de nervios. Sí, fue, fue muy difícil por el tema. Yo recuerdo que fue, sí, sobre todo investigar, leer, digo, más allá de lo que hizo Irma, pues todo lo que hubo detrás fue, fue muy difícil de digerirlo, muy difícil de explicarlo, porque seguro ya se han, ya se han dado cuenta, Natalia y yo tenemos un código de ética para este podcast y en general, ¿no? Sobre jamás entrar en detalle sobre lo que ocurrió con las víctimas, porque el morbo no es el, el, lo que mueve este, este episodio. Bueno, en, en general este podcast no, no es... Nunca es esa la intención, sino más bien hablar de quienes con mucha valentía y mucha inteligencia decidieron enfrentarse a los criminales 
y, y gracias a ellos llevarlos ante la justicia, ¿no? Entonces, siempre nos centramos en eso, seguro se han dado cuenta, pero a veces inevitablemente, al menos, bueno, durante la investigación, pues obviamente tenemos que leer sobre, sobre, lo, que, sobre lo que ocurrió con las víctimas y fue difícil en ese sentido porque el tema es un tema muy sensible y también fue difícil por, por el desenlace, ¿no? Porque aunque a los criminales los, digo, al final los llevaron a la cárcel, es como un cierre muy triste también para, para ella, ¿no? Para su tía, que fue la que se aventó todo el, el problema para, pues, para entregar a su sobrino, a la esposa de su sobrino, y saber que no está necesariamente en un mejor lugar, ¿no? Pero al, al mismo tiempo sorprendernos de, de, de esa capacidad, de esa inteligencia ¿no? de ella para, para actuar rápido, para arriesgarse ¿no? a que le pueda pasar algo a ella, a su pareja. Sí, fue, fue un, un capítulo muy difícil, pero creo que logramos armarlo bastante bien en cuestión de narrativa. Sí, creo que, creo que para mí también fue uno de los episodios más difíciles, es más, fue el más difícil para mí de grabar, aunque ya llevábamos, pues sí, ya llevábamos un rato, tal vez con un poco más de ritmo, con los otros episodios, este definitivamente representó una dificultad un poco más grande al grabarlo, también para mí era mucho, o sea, más bien, esa dificultad para mí venía de que era un caso actual, es decir, estamos hablando de alguien que puede llegar a escuchar el episodio, ¿no? Entonces, en mi mente... Digo, no sé si Irma Reyes, su cosa favorita después de lo que le pasó va a ser venir a escuchar lo que, o sea, toda la cobertura que fue de su caso. Pero justamente yo decía, bueno, yo sí quiero pensar y grabar el episodio pensando en que si un día ella busca su nombre y encuentra el episodio, pueda escucharlo y no sentir que, no, o sea, que esto fue un abuso o que usamos el caso nada más para, ay, sí, miren el caso que nos encontramos y ya, ¿no? O sea, esa parte de la responsabilidad, Digo, la teníamos muy clara desde el principio, pero habíamos elegido casos en donde pues eran tan viejos que ya no teníamos, o sea, no había mucho más que decir, ¿no? Y acá sí, era un caso que, pues, sí, o sea, está vigente, ¿no? La persona de la que hablamos puede escucharlos, ¿no? O sea, puede, es, es una posibilidad. Y, y sí, pero a pesar de que creo que también en esa grabación, bueno, por lo menos yo sí me escucho así como bien nerviosa de que digo, no, mucho respeto todo el tiempo, también creo que eso sí nos ayudó mucho a... Pues sí, a crecer también como lo, en la locución y en lo que fue la narración práctica. O sea, no es lo mismo haber creado el código de ética cuando ya lo tuvimos que poner en práctica. Y creo que eso estuvo súper chido. Además, bueno, ahí, ahí, bueno, sí te lo dije ese día, creo, pero yo creo que como yo me sentía mucho más temerosa de abordar el tema, me acuerdo que ese día tú fluiste un montón. O sea, como que tú fuiste la que llevó el ritmo en ese episodio y fuiste sacando los datos y la línea del tiempo y acomodamos todo para que, se, para que tuviera un orden. Y mientras yo estaba así como en mi, uh, uh, no sé qué hacer, estoy toda nerviosa, me acuerdo que ese día dije, Sandra se la mega rifó. Así que bendita Sandra que pudo ver todo como con esa claridad y, y llevar adelante ese episodio. Entonces, pues nada, a mí me encanta cómo suenas tú eh, en ese caso de, de Irma Reyes y pues también siempre pienso en ella como alguien bien inteligente también. O sea, que que supo actuar como, como una heroína para mí y que se la rifó en su momento. Y pues que, pues sí, o sea, fue una, fue una de las personajes más difíciles de narrar, pero al mismo tiempo una de las que más admiro en toda la, toda la temporada. Sí, sí, definitivamente uno de los personajes más admirables de, de este podcast. 
por todo lo que implicó, ¿no? Lo que ella hizo y, bueno, quise hacer nada más un paréntesis eh, no relacionado al episodio, sino más bien algo que acabas de comentar sobre, <ríe> sobre tu participación en los episodios. Tengo una, una amiga que, que escucha el podcast y un día me dijo, oye, me encanta Nats porque es muy espontánea. O sea, <ríe> de, de, de repente es unos comentarios que son prudentes, pero no te los esperas, ¿no? Y, y, y te ríes y como que baja la tensión, ¿no? Porque al final, pues los temas que hablamos son tensos por sí mismos, por su naturaleza. Y yo me, me enfoco un poquito más en ser un poco... Um, eh, puntual o fría, ¿no? A veces en, los, en, 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 en la secuencia de datos, en narrar lo que está ocurriendo y tú ayudas a, a bajar un poquito esa tensión con tus comentarios. Es algo que, que te quería comentar ese tiempo y, ese, y este es el momento adecuado, creo, para, para hacerlo. Tengo una amiga que, sí. que le encantan tus comentarios y dice, ay, qué bueno que, 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 que hice ese comentario porque yo ya andaba medio tensa y de pronto como que me reí y me relajó. Pero no es que sean comentarios malos, sino más bien como que ayudan a aliviar un poquito esta, esta, pues este momento difícil ¿no? de digerir en, en, en los episodios. Entonces nada más quería hacerte ese, ese comentario. Ay, es que ahorita ya vamos a llorar, Sandra. <risa> sí, Aquí vamos sí, a llorar yo también todos. lo he notado. Este, creo que, creo que sí, también un amigo que lo escucha me dice, es que hacen una muy buena dupla por lo mismo, ¿no? O sea, ten, tienes a Sandra que te va guiando en los datos y en la línea temporal de todo, y como muy analítica, y también dice, güey, luego llegas tú y es como, jaja. Y haces una, o sea, justo, ¿no? Es una broma fuera de lugar, pero son cosas que te alivian en un montón, ¿no? Creo que es mi mecanismo de defensa. <ríe> creo que llegan puntos en los que... <ríe> creo que... Este, creo que lo hago cuando también yo misma necesito tal vez como un, un break, pero, pero sí, creo que al final del día suena súper padre este, cómo se desenrolla esa dinámica que, que tenemos las dos. El siguiente extracto, Sandra, que tenemos para comentar es de la clave Morse a bordo del Montrose. Esto ya estaba un poquito más avanzada la temporada. Episodio 6. La clave Morse a bordo del Montrose. Y esa persona era nada menos que el capitán del barco Henry George Kendall. Mi amor forever en este episodio. <risa> la razón por la que este episodio me hizo feliz. <risa> <risa> Miren, yo sí les invito, en verdad les invito a que busquen en Google, solo googleen, googleen el nombre y van a ver las fotografías que hay de Kendall, del capitán Kendall. Es hermoso. Es hermoso. Es bello. Es... Tiene porte, <risa> tiene todo. Yo les voy a subir esas fotos a nuestras redes porque... No es trabajo para mí, para mí es un placer buscar las fotos del capitán Henry. <risa> Y es que tienen, de verdad tienen que verlo. Como dice Sandra, es un hombre bello. Es, no sé, es algo con los Henry, ¿saben? Como Henry Cavill, el capital Henry Kendall. Nuestro episodio más personal claramente es este. Sí, Henry Cavill es mi tipo de hombre. Sí, este capitán también. Y se propuso que él iba a descubrir la verdad tras esta pareja medio extraña. Entonces lo que hizo fue entrar a su cabina sin que, obviamente sin que ellos se dieran cuenta, se puso a hurgar entre las cosas y encontró un corpiño de mujer. Entonces desde ese momento dijo esto está todavía más raro y se le ocurrió hacer algo muy curioso 
muy inteligente, muy simple, pero muy inteligente. Voy, voy a, a leer sus palabras textuales. Fui al comedor, me senté a su lado, o sea, al lado de los supuestos señores Robinson, y vi que los modales del chico en la mesa se parecían a los de una mujer. Más tarde me puse de espaldas a ellos y dije, señor Robinson, como me imaginaba, tuve que decir el nombre varias veces antes de que se diese la vuelta y me dijera, disculpe, capitán, no lo había oído. Obviamente se tardaron en reaccionar, perdón, esto ya es mi comentario, ¿eh? Obviamente se tardaron en reaccionar porque no recordaban que ¿Cuál ellos era eran su nombre Robinson. falso. Claro, ¿no? Es como, ¿eh? ¿eh? Ah, sí, claro, yo soy Mr. Robinson. Amé ese episodio por el trabajo de investigación que hubo detrás. De archivo. Mucho archivo. No, me encanta porque es como un caso tipo Sherlock Holmes, el, el capitán. Imagínate un capitán de barco, alto, guapo, profesional en su campo que aparte investiga casos ah, y resuelve un caso es que criminal. Yo, <risa> Exacto. Yo podría, yo podría comentar este episodio nada más con un... Imagínate un hombre guapísimo que sabe lo que hace que detiene un crimen. ¿Qué más? O sea, ese es el episodio, ese es el comentario, ya está. De hecho, ¿sabes qué me dijeron después? ¿Sabes qué me dijeron después? ¿Qué? <risa> Alguien llegó a decirme que no se le hizo tan guapo el capitán y yo así de... ¡Oh! Disculpa, busqué sus mejores fotos y las posteé. Disculpa. Entonces, vamos a ignorar que eso sucedió para nosotras. De todas las personas que tuvieron un crimen en esa temporada, perdón, el capitán se llevó el primer lugar. Es, es la verdad. Y nuestro corazón. Inteligente y guapo el muchacho. ¿Qué te parece si vamos con el siguiente hecho, episodio? Ay, bueno, ya nomás por último de ese, de ese episodio, pero yo me acuerdo que en la investigación, que justo sí fue totalmente mucho archivo, muchas, yo me acuerdo que encontramos muchos periódicos, ¿no? O sea, muchas portadas de los periódicos eh, de, de, de ese entonces, ¿no? Y cómo ya subían la foto del capitán y del, y del doctor y de, y de, pues, de todo lo que fue el caso. Y... Y me acuerdo que lo, eso ya no se los compartí, les quedé mal, pero no va, no, no va a perder, no se va a perder esta idea. Yo encontré hasta dos, tres libros que eran solamente dedicados al capitán. O sea, uno era dedicado al capitán, otro dedicado al doctor, que fue el criminal. Entonces, para futuras ideas, pero creo que algo que estaría padre y si les gusta la idea, díganoslo. Luego de esos archivos que Sandra y yo hoy tenemos y las notas y acá material detrás de escenas, sí existe. Entonces, digo, vamos a estar ahí compartiéndoles unas que otras cosas, pero no duden en que, aunque ustedes estén escuchando este episodio en el futuro y quieren revisar algunos de los archivos, están, o sea, guardados están. Entonces, a mí eso me gusta porque la cantidad de cosas que tengo yo en como mi carpeta de Drive en Crimen Remix es, es enorme, ¿no? O sea, la que no le gustaba el crimen ahora tiene toda una carpeta que si la encontrara el FBI me delataría de maneras raras. Ah, pues así. Pero bueno, ahora vamos a la parte más bonita de este episodio y es que ya vamos con los audios de ustedes, el público. Mi episodio favorito de Crimen Remix fue el episodio número 8 eh, sobre el álbum familiar y la historia de Pele Wall y cómo él... Eh, pues a pesar de ser tan joven como tuvo mucha madurez emocional y, y mental para poder buscar justicia 
y lograr que se le hiciera justicia pues, al asesinato de su mamá. Fue una historia que se me hizo muy fuerte, con muchos, con muchos twists y además muy bien investigada. Entonces, ese fue un episodio que me tuvo muy al pendiente durante cada uno de los minutos. Ay, Nats, ¿sabes qué? Perdón, ahorita que estoy escuchando todos estos fragmentos y escucho este, este bello audio, es como, de verdad, <ríe> no puedo creer que, que, que llevamos, que hicimos nueve episodios de casos y de pronto es como, sí es cierto, ay, es verdad, ¿no? <ríe> no sé, realmente ha sido bastante tiempo, o sea, estoy de verdad refrescando mi memoria. Este caso en particular, sí es cierto, fue fuerte en el sentido de que fue un hijo enfrentando a su propio padre. Sí, sí, y pues, o sea, bueno, lo que dices del tiempo, sí, tal cual fueron, fueron seis meses, o sea, te digo, yo decía, bueno, diez episodios en un chatcast, ¿no? Que está fácil, no, o sea, si contamos las horas de todo lo que involucraba investigar el caso, bueno, encontrarlo, investigarlo, eh, bajar los datos, grabarlo, posproducirlo, ¿no? Pero cada de estos episodios, de veras... Ha sido un trabajal y este audio, de hecho, no lo dice, pero lo mandó Roberto Frías, yo lo conozco, está en Monterrey, saludos Roberto. Saludos Roberto. Y, y, y me encantó porque justamente me dio esa sensación, como que yo decía, digo, no es que hay episodios que me gusten menos que otros, pero me encanta que particularmente cada persona que escucha esto resuena con uno de manera diferente, ¿no? Entonces... O sea, yo sí conozco a Roberto, a mí se me hace que este episodio le gusta, según yo, porque justamente está como muy bien estructurado y hay mucha info detrás. Pero es cierto que también tiene un toque como de telenovela, pero real, ¿no? Así como de el hijo que va contra su, contra su papá, ¿no? Entonces, ay, pues luego a mí lo que sí me causa también es que sí se me hace crunch el corazón porque pues Pele igual estaba bien chiquito, ¿no? Pero, pero sí es un gran episodio, definitivamente. Qué bueno que te gustó, Roberto. Gracias. Saludos hasta Monterrey. El siguiente audio es de Jimena Benavides. Hola, soy Jimena, seguidora de Personas Radio y de Crimen Remix. Me encanta todo su contenido. Tengo varios, pero creo que uno en especial y que me dejó como súper intrigada y con ganas de investigar y conocer más del tema es el episodio número uno de Elizabeth Holmes y cómo Erika y Tyler pues deciden ir contra todo lo establecido, contra el sistema, contra la propia familia para ser unas personas profesionales y éticas realmente comprometidas con la salud de las personas y que se estaban viendo afectadas por lo que hacía Teranos. Este capítulo me gustó mucho y me hizo aventarme toda la serie y ver el documental de HBO. Entonces, muchas gracias por hacer contenido tan bueno y muchas felicidades. Oh. Oh, gracias, Jimena. Gracias, Jimena. <risa> Ay, qué padre. Pues sí, volvemos al tema de Teranos. Es, creo que también algo que mencionábamos mucho en estos episodios es que muchos de estos crímenes, sobre todo corporativos, pudieron, más bien encontraron tierra fértil en un sistema que de alguna manera, más que protegerles a ellos como individuos, como personas, se trataba de proteger a sí mismo y en ese protegerse a sí mismo eh, pues permitió ¿no? tantos, pues, tantos abusos, que, que, que lograran estafar a tanta gente. Pasó también con el caso de, 
del enfermero, bueno, del ángel de la muerte, ¿no? Que, que hablábamos también, ¿no? De cómo el sistema de salud, pues con tal de, bueno, los hospitales con tal de protegerse, no hacían nada, ¿no? Por, por entregarlo. Eh, y en el caso de Elizabeth, igual, ¿no? O sea, como que ya había gente ahí que, que medio se estaba dando cuenta de que lo que ella estaba haciendo, pues no, no, no tenía, <risa> no era real o estaba estafando y pues con tal de no perder dinero, pues pues se permitió llegar hasta ciertos niveles. Entonces, eh, pues sí, este es un comentario que me, que me llamó mucho la atención y pues recordar también mucho, mucho de lo que hemos estado hablando en estos, en estos nueve episodios. Sí. Bueno, ya diez. Ya diez, sí. Creo que, creo que estás describiendo tal cual lo que es el núcleo de Crimen Remix y es que para mí la diferencia, o por lo menos como dice Jimena, algo que creo que hace de este podcast un, un producto especial, es que creo que inevitablemente en cada episodio llegamos a algo que era más allá del caso y que era hasta una parte hasta como política, ¿no? O sea, una parte política en donde no podíamos obviar o evitar el hecho de decir que los crímenes de los que estábamos hablando eran posibles por un sistema que falla, ¿no? Un sistema que no sirve. Pero creo que a diferencia de, pues, tal vez de otros, de otros shows que he escuchado, es que acá, como bien dice Jimena, disfruté mucho en cada uno de ellos enfocarnos en las personas que sí se animaron a hacer algo con ello, ¿no? O sea, se escucha en cada episodio, ok, aunque Tyler estaba en una mejor posición que Erika para, pues, para ir en contra de una Elizabeth Holmes, la realidad es que ambos dos se enfrentaron a una cosa gigante, ¿no? O sea, a Elizabeth como, como empresaria, pero también a una industria que estaba súper dispuesta a creerle a esta morra, ¿no? Entonces, creo que resaltar este esta posición de los underdogs, ¿no? O sea, de, de los que siempre podrían en teoría llevarlas de perder y que aunque tal vez la resolución de los casos no fue la más chida, o sea, que hayan dicho, no, yo, yo no estoy de acuerdo con eso y voy a ir en contra de lo que tú me estás pidiendo que acepte, se me hace bien fuerte. Entonces, también muchas gracias, Jimena, porque creo que es el mejor ejemplo de que creo que se logró transmitir esa esa picadez, ¿no?, con el tema, y yo, yo también me acabé viendo la, la serie, escuchando podcast de Elizabeth, entonces, qué bueno, qué bueno que nos acompañaste dentro de la espiral de todo lo que se puede saber con ella, porque eso me hace sentir que te miramos, o sea, que no fui tan intensa yo al final, pero qué chido, qué chido que te gustó, y muchísimas gracias por tu mensaje, qué chido es, es habernos acompañado también en en lo adictivo de los casos ahora vamos con el siguiente audio que viene desde Costa Rica a nombre de Toño mm. hola Crimen Remix, yo soy Toño soy periodista, soy un amante de los podcasts de Costa Rica y quería compartir este audio porque en realidad me ha encantado el podcast y no puedo pensar en un momento favorito, tal vez mi momento favorito Sería el momento en que escuché en Esto No Es Radio una, un avance del primer episodio y en realidad me ha encantado. Así que felicidades, sigan adelante y desde ya estoy esperando la segunda temporada. Un saludo muy grande y como decimos acá, pura vida. ¡Ay, Ay Toño, qué hermoso! Nos escuchan desde otro lugar que no es México. ¡Pura es que vida! Sí, de ver, obviamente... Está increíble. A ver, no es que no es que los demás que hayan participado hayan sido como menos interesantes, pero la verdad es que cuando nos llegó este mensaje, pues no, yo por lo menos tampoco pude evitar un poco como saltar de la, no pude evitar saltar de la alegría porque 
hay algo como en sentir, en sentir que el podcast ya llegó a otro país, ¿no? O sea, traspasó fronteras. A ver, ya sabíamos que nos escuchaban en otros países, lo podemos ver en las estadísticas, pero no es lo mismo decir, ah, pues una persona te escuchó en Costa Rica, allá escucharlo. Entonces, Toyo, tienes que saber que tu mensaje nos hizo muy felices. O sea, escuchar Crimen Remix en acento pico es lo máximo. Y, y también yo quiero hacer énfasis en esto. O sea, Toño nos está diciendo que le gustó sin ni siquiera escuchar el primer episodio. O sea, le gustó y se emocionó desde que escuchó el tráiler en Esto no es radio. Entonces, eso es fe. Eso es fe, amigos. Eso yo, Toño, rifado, rifado. Muchísimos besos y abrazos hasta Costa Rica, Toño. Ay, qué emoción. El siguiente audio es el de Isaac. Vamos. Hola, Sandra y Natalia, a.k.a. Nats. Este es mi pequeño aporte, es el último capítulo, episodio de Crimen Remix. Una, algo que yo recuerde, no tengo algún capítulo en específico porque tengo una mala, mala memoria, pero algo que sí tengo muy presente y es de las cosas que más disfruto es cómo narran todo, especialmente el contexto que dan del crimen, así como las anécdotas que hay al inicio, en medio y al final. Uno de los como que anécdotas o memes que inclusive ponen en Instagram es el primero, fue el primer capítulo, que fue el de cuando aparece que tu mamá te peina tan fuerte para atrás que pareces Mickey Mouse en las orejas y luego ves la imagen y me, 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 me da mucha risa. Y cuando Nats menciona algo sobre su abuelita, en el que, y después sale el meme del de, que de quién eres, ¿no? Entonces esa parte de que lo hacen de una manera tan natural, tan amena, eh, como un paseo por el parque, comer helado, un café, como echar el chismecito. Eso es como que lo que más me gusta, lo que más recuerdo y por lo cual las felicito muchísimo, ¿no? Um, y antes de despedirme, pues este, este mensaje viene de Isaac Arroyo. Ay, Isaac, Ay, muchas gracias. Y sí, es lo que te decía hace rato, Nats, que me dijo mi amiga de que le encantan tus comentarios, lo, lo, las, las anécdotas que cuentas, lo de la abuelita, ¿no? O sea, nos, yo me acuerdo que el detrás de, de, de cámaras o el detrás de audios, que obviamente cortamos y no lo dejamos en el podcast, eh, son risas y risas y risas del, ay, ¿de quién eres? ¿No? Ay, la abuelita, pero ¿por qué? Oye, Nats, pero tu abuelita está bien. <ríe> ay, no, me, me encanta. Sí, es como tu esencia. Ya sé, oye, sí, mis, mis chistes malos y mis memes han recibido mucho amor y eso me pone, o sea, eso me hace sentirme muy agradecida. De hecho, creo, ahorita que nada más que lo escuchamos, hace rato me equivoqué porque cuando dijiste la nana y yo te dije, ah, Elisa McVeigh, y no, la nana era Helen Moore. Y ahorita que escuché a Isaac, más bien el primer episodio fue Elisa McVeigh. Y, y sí, porque ahorita que escuchaba yo decía, ¿y por qué subimos eso? O sea, ¿por qué, por qué subí un meme de un Mickey Mouse relamido para atrás sin orejas, no? <risa> <risa> y ahorita que me acuerdo que era una analogía explicar cómo, cómo Lisa McVeigh cerró los ojos para que al momento de que le soltaran como la venda, ella pudiera ver un poco más. Referencias, saltos de, de entendimiento muy grandes, ¿no? Definitivamente memes que sin contexto no los entiendes. <risa> pero, pero bueno, de hecho, eso para mí también toca un tema profundo porque sí es muy difícil, ha descubierto que es difícil y complejo de repente, transportar ese sentimiento de conversación más natural a las redes del podcast, ¿no? Podemos subir videos, podemos subir extractos de la conversación definitivamente, pero también esa parte de dejar 
así el meme y, oye, pues lo quieres entender, ven a escuchar el episodio. Creo que funcionó bien y bueno, hacer los memes de este lado ha sido un verdadero honor. Entonces, <risa> pues ya nada más este, estoy muy contenta de que les hayan gustado, de que se entiendan, ¿no? Que no sean referencias demasiado rebuscadas. Y, y pues también un abrazo enorme, Isaac. Yo sé que él se puso al corriente con todos los episodios antes de mandar su mensaje. Entonces, pues en general a todas las personas que nos dejaron estos mensajitos hoy, pues un enorme abrazo y muchas gracias de verdad, porque creo que terminar un podcast, ¿no? Una temporada completa, inicio a fin, no es poca cosa. Te tiene que gustar mucho un tema para que no lo dejes, no lo sueltes. Y, y pues a mí eso es lo que me hace sentir más contenta, que sea algo que que cada vez que le den play lo disfruten y que sigan aquí y que nos hayan llegado, haga, nos hayan hecho llegar hoy sus bellas voces, porque definitivamente escucharles ha sido lo mejor, lo mejor. El siguiente audio es de Salvador Romero. Hola, equipo de Crimen Remix, Nats, Sandra y por supuesto el micro. Saludo para ustedes. Les comparto mi momento favorito de esta primera temporada del podcast, que pues la verdad la disfruté mucho. Y pues fue el episodio de la clave Morse a bordo del Monrose, donde pues el capitán se luce con sus habilidades detective detectivescas y pues desenmascara a este par de bribones que pues de haber cometido toda clase de engaños y pues crímenes, ya por fin se van con la justicia, gracias al capitán, que no recuerdo su nombre, pero sí fue un muy buen momento, y pues si pudiera elegir otro que más o menos casi le llega, yo creo que el de la señora reina, en el lamentable crimen, que sucedió acá en nuestro país, que sobre todo me impresionó, además de pues toda esta estrategia que hizo para eh, retener a su sobrino y, su, y la esposa de este, pues eh, que a la actualidad pues no le hayan retribuido de ninguna manera, más que pues con el reconocimiento público, fuera de eso pues no, no ha podido pues obtener alguna recompensa eso me impresionó mucho y bueno, eso es lo que yo tengo que compartirles les mando un saludo y pues ojalá venga pronto una segunda temporada y seguir escuchando más momentos remix en Crimen Remix de Esto No Es Radio Ay, muchas gracias. Oye, sí, mira, creo que todos coincidimos en los episodios favoritos, tanto los del público, los del bello público, como los tuyos y los míos. Coincidimos mucho en los sí. mismos episodios. O sea, definitivamente no nos equivocamos. Exacto, hay, hay conexión ahí con la audiencia, ¿no? Pero, pues sí, creo que... Creo que justamente esos dos episodios que mencionaste, Salvador, tienen un algo que también, como ya pudiste escuchar a Sandra y a mí, nos movieron mucho, tanto el momento de grabarlos como de revisitarlos como lo que más nos gustó de esta temporada. Entonces, igual te mandamos un saludo enorme. Gracias por escuchar todos los episodios y por llegar hasta aquí. Qué chido poder escucharte también el día de hoy. 
Sandra, y con eso llegamos al final del último episodio de la primera temporada de Crimen Remix. Pongan las golondrinas de fondo, por favor, mientras estoy hablando. Ay, esto es muy agridulce. Estoy muy contenta de haber escuchado estos audios, estas notas de voz. De verdad... Eh, no, no sé cómo explicar o, o de qué manera dimensionar lo que para mí significan de manera personal escuchar eh, sus, sus comentarios, sus episodios favoritos, saber qué tanto trabajo que, que hubo detrás eh, valió la pena porque de verdad es bastante trabajo. Tenemos que, que investigar los casos, ponernos de acuerdo de eh, eh, okay, va, quién va a hablar de qué, Ir descartando también casos porque de, deben saber que de todos los casos que escogimos también salieron de un mar de propuestas de, de casos. Hablábamos de este o no, pero es que este no se resolvió o este sí se resolvió, pero todavía no tiene muchos elementos como para poder hablar de él o esto es demasiado fuerte, creo que no es prudente. Hay casos que con que cumplían con, con todos los requisitos para, para hablar de ellos los descartamos porque sabíamos que eran casos muy delicados, no eran prudentes. Otros que, que parecían muy interesantes, pero al final a lo mejor no daban para tanto. Y, y sí, ha, ha habido mucho trabajo detrás y pues ya, ya lo mencionaste, pero yo quisiera seguir recalcando no solamente trabajo tuyo y mío, sino el trabajo de, de Fernando, que, que está ahí detrás también grabando esta sesión, de Citlali, ¿no? Citlali se tenía que aventar la lectura de los, de, de, de los documentos que hacíamos para los episodios y poder imaginar de qué manera podía representar visualmente estos episodios. Citlali hizo de verdad magia con, con su arte para poder ilustrar los episodios y que llamaran la atención también, ¿no? Porque sin esas imágenes tampoco podíamos pues hablar mucho de cómo, cómo se ven, ¿no? O sea, Vayas, hay mucho trabajo detrás y escucharles a mí me emociona, me pone muy feliz. Y yo sé que a todo el equipo, a Tinats, a Fer, a Citlali también les emociona mucho escuchar. Eh, y hay quienes a lo mejor no mandaron su audio, pero les hemos leído, ¿no? En, en, en Instagram, en YouTube. Cuando creo que hubo un, un comentario en YouTube que fue el primero y, y yo me emocioné demasiado, así de, ah, alguien nos dijo un comentario en YouTube, o sea, en YouTube. <risa> Sí. sí, y aparte eran comentarios de alguien que no conocíamos, ¿no? Así fue como, ay, nos pidió que habláramos de este caso, y no saben ni quién soy. <risa> y no saben quién soy. Sí, me, me encanta. Sí. sí, definitivo. Creo que ahorita, ahorita que dijiste sí, yo sé que ya lo dije, pero... O sea, si Tlali es igual de experta que nosotras en los casos, porque si Tlali se tenía que aventar todos los archivos que nosotras consultábamos y luego las notas para entender. Entonces, para mí... Es, una parte, así como que la galería, del, la galería de las ilustraciones, tengo que decir que yo amé la de Pelle Wall, porque era esta como muy tridimensional con las fotos de Pelle y la familia detrás, y Pelle como de perfil, y, y, y dando su testimonio contra su papá. Pero también me encantó mucho amor el primer episodio, pero es que pues ese es el, es el primero, es el consen. Y, y es esta Elizabeth siendo así como si fuera una hoja de papel, y está siendo separada, ¿no? Por lo que son Tyler y Erika. Para mí esa también fue una portadaza. 
y, y, y la de, to, y de Thomas Grammer y las cartas. Creo que, digo, me encantan todas, pero esas son mis tres top ilustraciones también de esta temporada. Sí, a mí también me encanta el de las cartas, eso es mi favorito. Ay, no estoy lista. <risa> yo tampoco. Y, pero bueno, pues es que yo también, es que ¿sabes qué? Creo que estoy tan contenta de cómo ya estamos cerrando todo que de verdad no me queda otra cosa más que agradecer. Y muchas gracias, obvio, a Micro Hernández Becerra. Es Fernando, pero aquí se le conoce como Micro. Eh, por tenerle de original y por confiar en mí y en Sandra y en nuestra capacidad de ser host por primera vez en un show como este. Creo que no dejamos abajo la idea original, tu idea original para este, para este show. Y pues igual, gracias infinitas por producirlo, por guiarnos. Definitivamente las voces de, las voces de Sandra y mía no sonarían como suenan sin tu edición. Y, y sobre todo con mucha guía y mucho, mucha repetición durante cada episodio. Pero pues siempre para crecer y para hacer mejor trabajo. Entonces, gracias también. Gracias, Fer. Sí, como dices, sí, he aprendido mucho, mucho de ti, Fernando, de ti, Nats, como periodista. Y creo, creo que hemos crecido mucho como hosts, a pesar de que es el primer, <ríe> el primer show que conducimos. Pero bueno, queridas personas que nos escuchan, este fue el décimo episodio de la primera temporada de Crimen Remix. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por llegar hasta aquí, esperamos que este último episodio les haya gustado y no duden en revisitar los episodios las veces que quieran y, y pues bueno, si quieren una segunda temporada los leemos, les escuchamos, ya para este punto creo que tienen que saber que sí los leemos y con mucha emoción, entonces seguiremos, seguiremos en, en redes sociales compartiendo todo lo que fue este episodio y esperamos seguirles encontrando por allá. Muchas gracias de mi parte por escucharnos. No soy de muchas palabras para despedirme, pero sí, yo, yo también leo todos los comentarios, todas las buenas vibras. Yo las sentí como, como algo muy calientito en el pecho, en mi corazón. Muchísimas gracias. Y sí, sigan escuchando los episodios. Están disponibles ahí en las plataformas para que los puedan escuchar todas las veces que quieran. Y pues nada. Quiero, quiero agradecer y, y enviarle un beso y un abrazo a todas y a todos. Bye, Sandra. Adiós, Nats. Crimen Remix es una producción original de Esto No Es Radio. Guión, conducción y producción de Natalia Luján y Sandra Fernández. Idea original, diseño sonoro, edición y dirección de Fernando Hernández Becerra. O sea, yo. Diseño de portada e ilustraciones de cada episodio de Citlali Rayas. Recuerda darnos 5 estrellas en apps como Spotify y Apple y no dejar de recomendar todo lo que hacemos en esta casa productora llamada Esto No Es Radio. Esto No Es Radio. <risa> 